0: 三七横渠四句，知识分子的责任。孟子《尽心上》里说：“夫君子所过者化，所存者神，上下与天地同流，岂曰小补之哉？”这一段话要特别注意，尤其是青年朋友们，是挑起民族承先启后责任的人。凡是中华民族的子孙，都要挑起这个责任。一个知识分子，担负有国家民族文化的责任，对于道德的修养。人文修养要做到所过者化，才可于祭祖成宗的标准，也就是要做到内圣外王。真正的圣人，大家就自然受他的影响，受他的感召和教化。口头的教化是言教，更重要的是身教。身教是以自己的行为影响别人，超过了言教，但还是不够。要能够做到所过者化，可是如何化呢？所存者神，到达神话的境界。就是由精神的感召，改变了别人的心理与行为。只要他人在那里，一般人就会对他肃然兴起恭敬，就像对庙宇中的菩萨，或供奉的神明，或教堂中的十字架一样，戒慎之城。一个人学问道德修养的目标，如果不能达到这个程度，那是可耻的。孟子曾说：“人鬼之耻。”假如做到了所过者化，所存者神，他的成就能上下与天地同流了。说到同流，使人容易想起一个成语“同流合污”，那是狭义的看法，是一个坏的状况。但从广义着眼，天地生长一切万物，有好的，有坏的，的确是同流合污的。但天地并没有对万物分好坏。毒药可以治人以死，但有时也可以治病。万物因时间、空间、物件、环境的不同，使用的动机方法不同。才有是非善恶好坏的差别。同流就像海洋一样，充满了生机。学问道德修养的目标，就是要达到这样的境界，向这一目标努力。所以孟子最后说：“岂曰小补之哉？”人不要轻视自己，尤其一个知识分子，不要轻视了自己的责任，要立志对社会有贡献，对宇宙有贡献，有天地一样的胸襟。宋代大儒张载横曲先生说。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这四句名言已成为宋代以后中国知识分子共同的目标。学者为这目的而学，应该如此。谈到这位先生，是孔孟以后的儒家宋明理学家中影响力很大的一位。他年轻时等于是一个太保，意气非常盛，身体棒，思想开阔，喜欢闹事。后来，范仲淹带兵在陕西经营边陲的时候，张恒渠才二十多岁，年纪很轻，奔往前线要投军参加作战。范仲淹见他一表人才，约他谈话，劝他回去读书，告诉他将来报效国家的机会很多，等到书读好，慢慢再来。同时，将一本《中庸》交给他。那时他应该已经读过这本书了，可是范仲淹要他再读。告诉他，其中自有他的千秋事业，自有他的天地。张恒渠听了范仲淹的话，回去再读《中庸》，从此放下一切，专心求学问，后来成为一代名儒。宋代几位大儒，事实上受范仲淹的影响都很大。范仲淹在前方出将入相，以文人当统帅，他难道不希望培养好的军事人才？但他一看。张载这个人才不是将才，是对后世思想有贡献的人，不能这样埋没，就马上用这个教育方法培养张载。果然，后来影响中国文化思想那么大，尤其张载所标榜的那四句话非常深远。凡是知识分子应该有这样的志向和抱负。初始修道，也同样是为天地立心，因为维持文化精神的人虽寂寞穷苦。但是他们是为天地立心，而那些延续人类文化于不坠的人，就是为生民立命。在佛学上讲，就是延续毁命。唯往圣继绝学,学，就是今日我们所说的孔孟之道，这是我们中国的文化。说来非常可悲，已经是命如悬丝了。这一民族文化的命运，如千钧的重量，只有一根丝在吊住。连我们这些不成器的人，也被称作学人。而我们自己反省，并没有把文化工作做好，而且白发苍苍，垂垂老矣。再往后看，还未曾发现挑起为往圣迹绝学责任的人。所以，青年人要立志承先启后，而且能继往才能开来。选自《孟子·与尽心篇》《论语别·别裁》。